0: 这期节目的主题是：灵感和创意究竟从何而来？搞懂这三件事，就能有效的去提升你的创造力。你羡慕那些灵感和创意总是很丰富的人吗？你想要变成一个信手拈来都很有创造力的人吗？其实，灵感是可以培养的，灵感和创造力也是可以训练的。这其实是一件很好玩的事。所以，首先你要拥有一个，就算面对重要的事情，也能用玩起来的感觉去气化的态度。因为创意跟创造力是一种跳脱框架的状态，所以你很难又严格遵循某种 SOP， 又兼顾创意和创造力。如果你太震惊、太认真、太一板一眼、太乖乖牌、太科学、太讲究理论逻辑思考，就没有办法好好的打开创意和创造力。因为创意和创造力是一种无中生有，像一个炼金术士般的能量。它是需要有点好奇心的，它是要有实验精神的，它是有点坏坏的，它是有点要胆大妄为的，它是不按牌理出牌的。甚至他是敢于制造冲突的，他真的是要有点冒险的，总是喜欢试试看把 A 跟 B 加在一起会变成什么样子。但是像把 A 跟 B 加在一起这种事情，对创意来说已经是一种悠悠的题目，平常用想象力就可以推敲的出来。譬如像金色和粉红色加在一起会是什么样的感觉呢？你一定立刻就能想象到，那就是金粉色。我们都可以很简单就想象出来。但如果你拥有那一种实验加发明加精神的时候，你真的会把好多不同的元素都混在一起，却好奇一个想象不出来的结果。就是你会想试试看，把很多有冲突的东西丢在一起，看看它会起什么样的化学变化，而结果通常都会很有趣。不过，就算你有很大的好奇心跟很丰富的灵感和创意，都千万记得要有限度，因为逐梦的过程必须很务实。你需要知道，对你来说最重要的事情是什么，以及你能承受的风险到哪里，还有你的底线在哪里。在我们催眠师的工作里，真的可以看到很多人在他们的灵魂旅程中，是先追求失去平衡，好让他们能够找到更理想的平衡。这种感觉就是破坏后的重建，往往可以创造出一个改良过后更好的局面，把一个人带向越来越成长的轨道。创意和创造力也有类似的同质性，你把两个很冲突的东西放在一起，就等于破坏了原本那个乖乖牌、中规中矩的秩序。唯有打破这种秩序之后，才会知道接下来会变成什么样子。就好像在做菜的时候，你想开发出一套独特风味的创意料理，你就要很有实验精神，在这里撒点盐，在那里加一点姜黄粉，然后看看这样会变成什么样的味道。所以，想要发挥创意和创造力，是需要勇于去面对未知的。而这个创意和创造力，其实是可以靠后天练习来获得的。我在过去曾经看过一些人，他很想去创作些什么，但他真的不知道该怎么去创作。他只能够办到有人告诉他一个样板，然后他照着去做。但这真的没有办法让他成为一个真正的创作者，更别说想要展现出一个具有辨识度的个人风格了。过去这件事对某些人来说已经造成苦恼，结果最近这两年因为新冠肺炎的关系，数位经济有了大幅度的成长。再加上社群媒体的发达，所以的确有一些人也很想跟进，去经营出他自己的数位资产和个人品牌，但是他却不知道该怎么去表达和创造。当这样的人还没有掌握住自己的创造力，却又很心急的时候，常常就只能拼命一直用别人的东西。但即便如此，却还是有可能用得不到位，因为他根本就没有搞懂别人背后的成功之道。像我就有遇过，连我的 podcast 节目文案架构都要抄一波的人，你很难想象，居然有人就连我放在单集节目 show notes 里面阅读《微光中的北极星》各级节目文字稿，或是欢迎小额赞助《微光中的北极星》这一种不一定有人会注意的简单文案都要抄，还抄的像是呃 Instagram 网站或是 Clubhouse 这些超连接的排列顺序都跟我一模一样。但他们并不知道，我是一个对自己的创作非常仔细的人，所以就连这种看似非常不起眼的小文案，我都会去做很多的功课，努力设计出一个跟别人不太一样的描述方式。而我的个人风格就是这样，很用功、很细腻的去打造出来的。所以会来抄我的人，我常常觉得他们很可怜。首先，他们一定不用功，所以他参考的样本可能只有我；再来，他可能不了解。现在就连排版和视觉设计都属于智慧财产权的范围，而且在法律上同时具有民事和刑事的责任。最后，最可怜的一趴是，这样的人他从一开始就放弃创造自己的独特性了，也就是说，他从一开始就放弃了属于他的成功。并不能说他们没有创意和创造力，而是说他们还没有意识到他们该怎么去使用他们自己独特的创意和创造力。他们并没有训练自己去让创意和创造力开始展现出来，也就是说，他们还没有允许这件事情发生。创意和创造力是一种无中生有、展现独特性的能力。如果自己不够有内涵，看的东西和元素还不够多，可以说就是自己脑袋里的筹码累积的还不够多，也就是我们说的底蕴不足。当你的筹码不够多，你就没有足够多的元素去试试看各种不同的排列组合。就像乐高积木，如果你的乐高积木数量不够多，颜色和规格也不够多，你可能就只能拼出非常简单、平凡无奇的作品。但如果你的乐高积木数量够多，颜色和规格也够多，你甚至就能拼出一些旷世巨作，譬如拼出一座紫禁城，或是拼出一座莫内花园。所以，当你想要打开自己的创造力，你就一定要先去增加自己的筹码，而且消化这些筹码，直到内化为止。那累积筹码的方式有很多，像是看书、看杂志、听 podcast、探索和追踪 Instagram 上不同领域的国外账号，吸收跨国造成的资讯落差，观察别的领域有没有一些成功模式可以套用在自己的领域上。也可以多听一些访谈节目，多发展一些过去没有接触过的兴趣。现在因为网络发达的关系，能获取资讯的方式真的太多了。你需要的就只是选择你喜欢的吸收资讯的方式，然后养成习惯，每天善用你的零碎时间，就可以潜移默化的消化掉大量的资讯。所以，累积筹码唯一的关键就是自己一定要够用功，而且有意识的去帮自己养成一些能帮助你创造成功的习惯。像我刚刚有提到。我在创作的时候都会去做很多的功课，在细节上努力设计出跟别人不一样的呈现方式。所以，我在这方面的用功，有的时候是我已经产出创作了，但为了确保独特性，我会继续去多比对别人在这方面都是怎么做的，然后一一去修改那些我跟别人风格区别太相近的部分，直到我修出一个真的一看就跟别人感觉不太一样的版本为止。所以我真的不太能理解。明明能当领头羊，却偏偏要花心力去当拷贝猫的这些人的心态。毕竟一开始就很坚持的，把目标放在想要创造出独特的个人风格，这样才有机会整个打开自己的创造力啊！在这里，请你跟着我把一句很重要的话一起说三遍：创意和创造力是可以训练的。创意和创造力是可以训练的。创意和创造力是可以训练的。牢牢记住，你天生就拥有创意和创造力，只是你需要有意识的去训练自己使用创意和创造力的能力。既然说到了“训练”这两个字，就代表训练创意和创造力，就跟训练肌耐力或是训练跑步意思是一样的。别以为自己天生就没什么创意，这绝对是个天大的误解。就像我在《微光中的北极星》第二十四集，让每一个十年都拥有它自己的归属，并且创造出独特的价值。这期节目里提到的，每个人在小时候都是非常有创意的。在人生的第一个十年，你一定曾经做过一些让大人非常意想不到的事情，譬如把面包或鸡肉丢到汽水里，或是把不同的酱料混在一起，又或是想拿什么东西去抠抠看插座。虽然这些事情都会让大人感到惊吓或啼笑皆非，但不可否认，这些都是好奇心驱使的情况下去实验和创造的举动。这证明了每个人天生都是具有创造力的，只是很多人长大之后就忘记了怎么继续使用这个创造力。所以，创意和创造力是可以练习的，因为我们只是需要帮助自己重新记起这个我们天生就拥有的能力而已。在这里，我要再讲一次大脑的构造。我们的大脑分成左脑和右脑，理性和感性，逻辑和创造，意识和潜意识。不管你觉得你是一个理性的人还是感性的人，你的大脑都不可能只用半边，顶多是使用比例的分配而已。当你产生一个足够大的意念，使你的注意力专注在某一个目标上面的时候，你的大脑，也就是理性思考的那个部分，它会开始跟潜意识同步的，一起专注在那个方向或某一个项目上面。所以呢，看起来好像灵感和创意是突然冒出来的，让你突然有手感了，突然有创作能量了。但那个看似的天外飞来一笔，其实都不是偶然。那是你的大脑在背景 n 百遍不断演算之后得出来的结果。你的大脑会根据你的心愿，用潜意识在你没有注意到的情况下，持续不断的收集跟达成你的心愿有关的所有元素和资讯，而且这些元素有很多，甚至是图像、感觉、声音、本能反应等等，它会让你对。跟你心愿有关的一切产生敏锐度，你的理性脑也会在背景不断整合潜意识收集来的资讯，并且不断重复的去排列组合，直到组合出一个比较完整的方案。这个时候，你的意识就会发现脑袋里出现了一个灵光乍现般的点子，这个状态就被我们称之为“天外飞来一笔”的灵感。就好像你是老板，你的意识跟潜意识是你的两个员工，他们各司其职。当你对他们要求了一个任务，他们就开始不分昼夜的去工作，不断验算，不断整合，直到终于完成了一个初步的结果。这个时候，你的头脑就会把这盘牛肉端出来，跟你说：“嘿，老板，这个任务我们完成了，现在我们来交差喽。”但事实上，那根本就不是天外飞来一笔，而是你在心中树立了一个明确的心愿，然后你的意识跟潜意识就联合起来帮助你完成了。可是，如果你的起心动念没有专注在你真正想要的目标上，譬如你明明是想经营一个具有独特性的个人品牌，却没有专注的把重点画在创造独特性上面，而是一直去参考、模仿甚至拷贝别人的架构，你的头脑就会误以为你想要的目标在框架上。这个时候，你的潜意识就不是在背景帮你收集各种跟创造独特性有关的元素，你的理性脑也不会帮你去整合出一个能够创造出独特性的行动策略。从最后结果看起来，就会呈现出你没有办法展现创意和创造力的这种表象了。那么，到底要怎么训练自己的创意和创造力呢？一共有三个步骤。第一个步骤，先帮自己累积足够多的筹码。这一点在前面的节目内容里已经提到过了。你需要的就只是选择你喜欢的吸收资讯的方式，然后养成习惯，每天善用你的零碎时间，潜移默化的去消化掉大量的资讯，并且内化、整合成自己的东西。第二个步骤，练习整合的能力。关于这一点，最简单的方法就是写日记、写 Twitter， 或是在任何你喜欢的地方写作。因为书写是梳理思绪最好的办法。透过书写，你可以静下来，很好的去把你已经吸收到的资讯和筹码整理出一个脉络，而且还可以去练习怎么样又凸显别人，又凸显自己，让两个人、两个能量或是两个观点共存。这就是在训练自己，培养相互彰显、创造双赢思维的能力。第三个步骤，养成产出的习惯。锻炼产出创作的手感，最好的方式就是常态的去产出。这么一来，灵感和创意就会越来越滔滔不绝，因为你的焦点在哪里，能量就在哪里，成就也会跟着展现在那里。当你养成创作的日常习惯，你会发现，你慢慢就打开了灵感和创意的水龙头，产生灵感和创意就变成一件熟能生巧的事情了。听完这集节目，有没有觉得自己跟灵感和创意之间的距离又更近了一步呢？当你拉近这个距离，你会发现你的心态和价值观也会跟着改变，而且内心的感觉会更自由、更笃定，同时变得更有希望。最后，让我问你一个问题。如果你打开了源源不绝的灵感和创意，你想要去为自己创造些什么呢？欢迎你把这题的答案在 Apple Podcast 上留言给我，或者你也可以到 Instagram 私讯跟我分享，我会很开心能够有机会认识你。我的 Instagram 账号是 Mui Queen M U I Q U E E N， 期待在 Instagram 可以见到你。另外，在我的网站上有一组线上课程，如何为你的人生重新定向，正在开放免费索取，网址是 com, c l a i r x、e、i a o c o m c l a i r e h s i a o 点 c o n。这个课程一共有三堂，随时注册，随时开始，无限回放，适合感到迷惘、正在寻找方向，或是想要重新再出发的人。